0: 锵锵三人行，哎，徐老师刚参加母校校庆，对,对,对，回来啊，华东师大六十周年，哎呦，您是名
1: 人呐啊？不是，不是名人，我是学生，我在那里就是，就是三十年前第一次发表论文就是在在华东师大，嗯，学校、嗯。他们学校不错
2: 的，嗯。而且办校庆也很有格调，是吗？就是没有什么领导官员啊那些过来，就是主要一些教授跟学生，
0: 哎。我我想起最近判了一个那个强奸的，那个叫宋山木啊，说是当年有个宋山木楼，<对>是不是就在你们学校？
1: 对，<笑>他现在被取消掉了。你
2: 这什么话？<笑>人家刚,刚说庆祝校庆，师生同乐，很高兴，你一来就跟他说你们是不是有个？<笑>有个有个跟你们有关系的人刚刚强奸入狱
1: ，什么？<笑><是 S 1> 这这送个哪有像你这样啊？都这叫哪壶不开提哪壶<是>？学校培养各种各样的人嘛，对吧？也要培养反面教材。哎<对>，
2: 对<吧>徐子东也有强奸反面教犯
0: 。我跟你说，嗯、这个名名人呢、啊，不见得都是正面的教材。没错，而且有时候名人的这个家底儿啊，比较呃比较寒碜。不，回去之回去之前嘛，嗯，我其实还有一点作为一个本
1: 分啊，作为一个任务这样回。回去，因为他们说啊，但是回去以后，真的是一种享受。我体会到那个气氛，你你想想象不到。当你融入到这个一万人的会场的时候，就是人生两大乐事在一起。一是感恩，嗯，你这个时候你想到感恩，因为你的人生最重要的很多事情是在母校决定的，老师，决定的，对不对？对嗯。第二是青春。嗯，怀念青春啊！所有人当时在的人，他们是纪念青春，对不对？他们现在庆祝青春，嗯、感恩跟青春合在一起。所以这个回去的时候我，我就是到
0: 现场的时候，我还是还是蛮感动。嗯、没错，我觉得你这两种心情啊，最近有一个叫邓建国的人也有。<笑>你看他，他这个人就他娶了不是他娶了一个十九岁的新娘，对，嗯、对你想这个婚礼上岂不是感恩和青春吗？对，对是吗
1: ？他感什么恩呢、啊
0: ？哎呦，人家我现在要有一个十九岁的小妹妹愿意跟我好，我很感恩呐、啊。我这么老了，他还能够喜欢我，<解>很感恩、啊。亵渎了这两个，而且我的青春，我靠抱抱她我就有了吗？那个是补救青春，<笑><对>那是当补药吃。对,<笑>对，但是呢。就是，而且你就发现呢，你不知道压力有多大。为什么我就说这个邓建国了？因为邓建国在我们内地不大不小，也算个名人。特别是很多，名什么我从来没听说过。对，其实我也不认识他。很多演员，
1: <是>哎，很多这都是现在这种渔民政策搞出来，娱乐的娱啊。啊、嗯，就渔
0: 民政策搞出来，把这种算作名人，真是莫名其妙、呃。不是啊，他有两个外号，一个叫影视大鳄。一个叫炒作大王，哦，至少很多名人是认识他的，你知道吗？说，比我我那这这个他就是他影，当年在广州我也知道，拍呃投投投资拍电视剧啊，呃叫什么巨星影业公司啊，那个时候好像就在珠影附近，我都知道，架子搭的很大呀，你看拍什么纪纪晓岚呐什么的电视剧，铁呃
1: 铜铁嘴铜牙纪我不知道是
0: 不是这个纪晓岚，反正是个纪晓岚吧，拍过一些，拍过一些呢，但是。他最近让他最出名的事儿，还不是他十九岁新娘的这个婚礼，而是在飞机上啊，给法院的警察带走了。你可以看看这个照片，你看这照片里边这扮相，跟电视剧里也没什么两样。不
1: 是拍电视剧吗
0: ？他就是这打扮。当时呢，正在呃早上七点呃四十分吧，好像是在白云机场，他正要去呃参加一个选美大赛啊。呃，受受受邀头等舱头等舱，然后呢，这个呃坐在后排还有两名壮硕的年轻男子，需要啊一见警察把他带走，那俩男子可能是保镖呀、啊、还是跟班啊要跟随，然后警察说不必了，你们不是协助调查对象，俩大汉就走了。然后为什么呢？就是广州中院的执行法官当场向他宣布拘留决定书，就拘留十五天。怎么了？因为什么呢？违反了限制高消费令哦，我才知道啊，他欠人家钱，他欠人家钱呐。法院这一一一查，你要还呢。他当年也是为了投电视剧啊，借人两百万，借人两百万，然后利息呢是百分之二十五，而且还规定要违约金什么六十万，最后就没还嘛。啊、高
1: 利贷了，这还有多少？是啊，这就这样、啊、温
0: 州借的。哎，在广州借的，跟跟跟都是周，跟老黄借的。啊哎，借了之后呢，你看，呃呃，还不上就不还嘛，不还，然后人家到法院，法院这一查呀，所以你看现在很多人呢，这个外面的架子大呀，法院一查，他做这么大事业的人啊，银行的存款就剩下一万八啊。这有什么奇怪？他，你上次不说你认识一个上亿的人，银行存款才八千吗？他就交给我嘛，说这个钱呢、啊、不要放在银行。他说，你知道我的钱，我银行存款现金开始是多少？我说多少？他说几千块钱。他都是钱呢、啊，都在房产、证券各个这多少个篮子里。说现在把钱存在银行是最傻的，因为没有利息，而且钱天天在贬值啊。你知道吗？嗯，所以这个是大款，所以人家邓建国是聪明人，嗯、而且呢，嗯、你看人家聪明到什么程度呢？就是是不还，到破产，<笑>不还，不，破不是。然后呢，呃，咱知道啊，这个你们待会可以介绍一下。香港人过去有这个，原来广州法院也有这个，就是你要还不清啊，有一个限制高消费令，有人盯着你，不能坐飞机，不能坐软卧，坐船二等以上的舱位不能坐。禁止你在星级以上的宾馆、酒店消费、买楼、买车这些高消费都,都不行的，都不行。那然后呢，就出现这个问题。前一阵他也挺高调，他娶了个十九岁的新娘，说那是怎么回事呢？那么一盯就说你这个大大摆宴席的怎么不还钱啊？原来呢，他为了他这个婚礼啊，去报道了，他又去找那个债权人去了，跟那个债权人商量。就是咱们定个还钱的步骤，我肯定还，先还多少，后还多少，怎么怎么样？你先让我啊把这办了，嗯，行，这个债权人向法院表示说可以让他结婚吧，哎，他就结了婚。但结婚之后呢，还没还，这下法院。就一直你坐飞机，你坐头等舱啊、嗯。可是这个香港也有类似的法律，但香港这
2: 个高消费的限制，或者其实很多国家，包括以前我看美国也很流行嘛，都是你破产,破
1: 产要破产，啊
2: 、就是你有没有不是说你欠债就不能高消费，而是你必须被申请了破产了。那你破产之后，你要首先的任务就是有钱要还钱嘛，对不对？那这段期间你就不能高消费，比如说做打的就不行了。那么我们我在香港，你可能也认识阿 B <比>阿 B， 我记得不是还不是阿 B， 我们认圈里的一个朋友，有一次九十年代的时候，这什么股神嘛，哎，很以前也是写评论的，后来变了股神，那么一天到晚在电台招人炒股，结果一个金融风暴一来，破产了。破产之后那一阵子，我们每次看到他，我我得才能打 taxi， 转换一下，我得才能
0: 真的就我们照顾他坐自行车啊什么的。那个时候我在深圳也有，我就见到我的有的朋友啊，从香港过来到深圳吃好吃的，嗯，你知道吗？因为他就说他在香港宣布不行呃破产嘛，破产就是你到茶楼你吃饭。什么还要规定的非常细致，就是到什么茶楼，好像说四个人一桌的，反正要是你买单就不行。他跑到深圳来，都是让深圳的朋友请他吃好吃的。嗯，你是真可怜。最
1: 最有名的例子就是钟正涛嘛，我记得。对，那个时候他这个例子，因为他那个有那个个逼嫂很出名吧，买名牌包啊什么什么，所以他们他那个时候就申请破产。嗯，破产是几年以后就可以取消的，六年还？可以翻身吧？好像五年还是六年？五年六年，对。他有个好处哎。就说你欠了一屁股债，你一破产了，这些债都取消了。对，你只要熬过这五年，对，然后你又是好汉一条了。没错，你又可以重新的，你前面的债都不算了。就算假如说，假如说你现在欠了几千万的债，<笑>嗯，你只要熬这五年，对，之前的几千万债就 disappear 了。没错。当然了，他们会查到你这个钱不能说我借给梁文道，将来再还给我，这个是不行的。嗯、他肯定有一套查。但五年以后，这也是给出路的政策嘛。这个东西、啊、是,是是是，是一套市场经济的一
2: 个观念。我觉得这市场经济里面有什么观念，就跟过去不要，过去这个债跟着你一屁股一辈子到死为止，哎、<呀>对不对？逼,逼死你、啊，<对>到时候还负债<对>还得抵偿，是吧？没没没错。那现在他这个观念是这样，他把一个人的人格跟他的财产法人的身份分开了，嗯，分开来处理。那这套东西呢，在美国呢就变成非常美国化。我觉得现在全世界这个破产文化都很美国。嗯。美国是什么东西？就像美国现在政府一样，欠一屁股债，他不管，我照样印钞票，该花的还花，该给花红照给花红。美国人多爱破产，你知道吗？我们那时候去美国的时候，就是碰到好多人，比、就、如、是、说他们，我看他们明明没什么收入啊，搞一堆信用卡，买这个买这个买那个，然后钱到，现在全都爆了。那后来我问他们说：“那怎么办？”他说：“破产呗，破产就没事了吧？破产两三年了，他们还是就搞定了。”强调
1: credit， 嗯，就是你有信用，嗯，信用卡、信用卡，就是你有信用，对、嗯，所以他随便买个什么东西，比如买个微波炉啊，买个电视机啊，买个暖炉啊，都分期付款。我、啊、分期付款搞了一大堆，啊、我开始想这这么点钱分期付款干什么？他说你付钱，我那时候阿成还教我，我刚到美国的时候，他说你分期啊，分期了以后你就有一个好的 credit， 就是有一个好的信用。因为你保存每个、哎、慢慢还来，他反正不收利息的。你一百块，你何必一下子付呢？你分十次付，每次十块钱。嗯。嗯然后呢，在你他美国他有一套东西，就是说，如果你将来买房子、买车什么重要的事情，他那个那个机构。可以通过一个什么大的机构来查到你的信用？那个 credit 是通的吗？哎，那个 credit 是全部是通的，要搜些搜些这个这个社会安全号码。嗯，他一查到你这种买什么东西都借钱的，最后都还清的，这种就叫好 credit。啊，你什么钱都没借过，这个人没有 credit。对,对对，说你没有信用反而不好，所以搞得全美国人民以借债为荣啊！啊没错
0: ，包括现在,<对>现在都借到我
1: 们中国头上
0: 来了。呃、对啊，现在全世界都是这个规律啊，借债的是爷啊，啊是吗？锵锵<笑>、嗯、三人行，广告之后见。你还别说，徐老师，我说你们上海一点好话，啊、上海的这个法，我不能说
1: 我们上海，<笑>因为我现在在上海没有任何法律关系，我不能贪伟大的上
0: 海为我们。对、嗯，啊
1: ，但是我觉得韩
0: 正不批准。对，但是你的根，啊、<笑>根是上海根，是吗？我跟你说，上海要不说会算账啊，表现在啊，他这个上海有个法官，我跟你讲这个新闻，我还专门抄下来，我觉得真是啊，这个这个上海人的爱心呐、啊，还是什么，全在里头了。上海某个法院。执行一起案件，冻结被告账户，就冻结被告账被告账户里啊有两万股票，嗯、这个被告现在就已经资不抵债了。嗯，那么法院法官看到当时正好这个股市啊是一泻千里，嗯、说把他这个两万股票全抛了呀，也不足以抵债。嗯，于是呢，法官沈国敏先生，沈法官平常就爱炒股票，这方面非常了解。就是说先买给我吧。对,对，没错，不是。法官沈国敏仔细研究之后认为，该股票有较大的上升潜力，决定暂不抛售。果然数月后还是数日后，该股票逆势而上，迎来了涨停板。股票抛了，债还掉了。这个看似完美的结局，却引来了非议。就是有人疑惑，说法官花大量时间精研股票，是不是有点不务正业？沈法官说：“这个。”只能凭法官自己的判断，那意思我还帮你把这债全还了。不，法官要是他自己没有买下
1: 来，对啊，对，没错，他是有爱心吗？他在衡量这个他个人的财产的时候，对啊，他比较有经济头脑，自由裁量权嘛。不是，我就说这上海法官，但这个自由裁量
2: 不是这样用，我我有点怀疑，为为什么？这个问题在于就是他这个股票要卖的那个时机，嗯，应该是有个法律限制的。对，也许中国今天这方面还不是。太完美，我觉得为什么呢？因为你法官不应该去帮这个人去判断你手上这笔股票什么时候卖，比较能赚这个东西
1: 。能能够让
2: 法官去帮你。这就
1: 是中国模式的好处，什么事情就是灵活，灵活。就美国模
0: 式啊，忒死板，没错。对，他一定要对吗？你现在卖，而且你们光讲程序，结果是好的。结结果结果好我
1: 最近最近有个朋友到香港来坐飞机。回去跟我抱怨，他说就在个飞机，那就是那个，呃，差一分钟，嗯，就不让他登机了，嗯，可是他的行李已经进去了，嗯，那为了要把这个行李找出来呢，大家都很麻烦。他说为什么就这差一分钟我就看到了还不让我进去呢？他说我说香港机场现在这几年一直是世界上第一好最好的机场，嗯，他说好什么呀？你看，什么什么跟我讲了一大堆。后来我跟他解释，我说香港机场的人员他是这样的。你过了这个时间，我要放你进去，我的错。但我不放你进去，拿行李，这个跟跟我没关系，对不对？我造足了这个章程，就是、嗯、这就是造足了章程，这个就是香港人已经被英国人的这套管理<对>已经学得很好了，管好脑子了。咱中国人就灵活，嗯，你知道吧？我们的这、就是、问题是如果香港也这
0: 么灵活，<过><笑>我们的机场就不可能每年哪里？<笑>哎呦，对。所以你看看这个法官这样是有问题的。哎、嗯，你再看看，你说香港现在最高法院呢也判一个案子，我跟你讲。嗯这在香港也引起议论。咱说有钱，近年都说大陆富豪，嗯、咱们现在也帮着香港富豪来这个什么什么吹吹嘘一下，啊嗯、都说什么大陆富豪有钱。我跟你说，真的闷声大发财的，我看还是香港人。嗯、香港左敦呐，恒丰酒店后人李德义之子李建勤的离婚案，听都没听过。哈哈我告诉你，<对>这你不需要听说，这,这,这,嗯、这需要不不需要听说，你要听说他的前妻。曾昭颖离婚之后，在法庭上就要这个离婚费啊、嗯、赡养费、赡养费怎么报的这个数？我们先看看照片吧啊，嗯、这个这就是他的这个前妻曾昭颖，呃，被称为恒生的前媳妇儿啊。嗯、然后呢，再看下边，这是他的这个前夫了，这确实是有钱，你看。<笑><笑><笑>就有钱，长得就有钱，后后头也有钱。你看，他三个八呢，那都是跑车啊什么的。跑车后边还有车的佣人是吧？而且都是外，是外啊、还是还是这还后边路感觉都是他们家的。然后呢，你再看下边，好，在法庭上，这个他声称离婚后他要花的钱，呃，买船给女儿周末出海，要一千,<笑>一千五百万，不是一千五百啊，<笑>一,千百一千五百万啊，啊一千五百万。嗯，每年要带女儿外出度假，这需要1270万。每年买三呢、啊，不是光买衬衫啊，就买衣服、买手袋这还花的不多嘛，才516万。然后跟郭美美差不多，对。消遣娱乐240万，食物开支180万，给女儿请保姆69万，三只狗每年的赡养费、饲养费。十四万，他那三只狗的饲养费比我养自己还贵。对，我看他最节省的就是每个月到餐厅用餐呐、啊，报的是五万五万,万港币。要克制这方面。哎呦，这就是在法院提出来的，说这个我要买这半山宝云道一幢五千平方尺的大屋，要求前夫啊支付六个亿买楼。但是前夫的律师批评他说：“你这个太腐败了，对吧？”你用不着住五千平方尺的，你住三千到四千平方尺的已经够了。<笑>我的天哪
2: ！而且我还注意到，他说那个出外旅游，因为庭上也在讨论为什么要一千五百万是吧？一千两百七十六万。对，每年出外带女儿出外旅游，怎么会搞那么贵？他有解释他说那是因为啊，比如说去年怎么会搞这么贵？他有个实数了，这是有有证据可循的。她说：“那是因为她以前跟她老公，就是她前夫，就是这样出行的。对，去过马尔代夫一个岛，哎呀，住了一个岛，觉得很舒服。说身为父母，不带女儿去一回呢，很对不起女儿嘛，对不对？那么出于爱女儿的心情，那么也就带女儿去了一回，还好像还去了三回，<笑>得花这个钱<不>是有道理对。这<不><家>
1: 这些都是律师的给。”就律师呢，帮他争取到越多的钱呢，嗯、律师拿这个佣金也就越多。对。那么律师呢，他是按照他们一套游戏规则，这套游戏规则有个基本原理，就是说你们在一起的时候他是怎么花钱的，<对>那你分开以后他也得这样。保证你原来的生、就是、我,我不会降低我原来的生哎，就你要你要要 m a i n 你的这个 Life Quality， 就你要保持你的生活质量。嗯。所以呢，这些男的呢。要是你想要离婚呢，你之前就别花太多的钱
0: 。你<笑>你花太多的钱，将来就得花一辈子的。哦，他对，他是根据两口子一块儿过的时候，<对>住的条件、玩的条件、对，度假的条件<对>来决定婚后对，他永远能过。估计这个男的呢，以前也买过
1: 一个船。那女儿呢也做过一次，没没错，错。那结果你惨了。她花船是很大，估计那男的吃饭的机会不太多，<对>所以他吃饭的开销也不太大。所以，所以你注意看，
2: <对>为什么我们看一些电影里面，比如说像香港也好，美国也好，因为我们的模式都一样，这方面，嗯，你会注意到很多人为什么说这个男的离了婚之后，男的住一个特别小、特别破的一个小楼啊，嗯、女的住得很好，活得很好，为什么？这是因为没错，他。的确要让你保证，以前我们没离婚的时候，大家过的好日子。对。对对对但是由于为了要让你离婚之后仍
0: 然
1: 过这个好日子，那男,那男的就得过得很惨、啊。对，那
0: 那男的就没有这个好日子、啊。没错。对
1: ，因为他是假定你男的收入是在那个时候这样说。那么你男的如果不能保证你都有那个收入的话，那以后女的就一直这样生活
0: ，男的就过得很惨。真的，我都认识你所。所以咱们，咱们中华人民共和国最近这个对于婚姻法的最新解释。是很必要的，呵呵很及时的。强强三人行，广告之后见。这才叫男人的悲哀。对呀、啊，谁说女人？所以现在到底谁吃亏
2: ？所以不管谁吃亏，我觉得我们活在中国很幸福。就全世界只有中华人民共和国是真正为对男人好的国家，是吗？对对对，对不对？比如说离婚，的房子还归男的
0: ，你说是吧？就是父母这有哪个国家对啊？
2: 哪个国家对男人有像我们国家这么好？我们应该感恩。身为男人活在中国，
0: 不是太但是这个对吗？呃，别别管他对不对？不是，我我你这不是说你外国也是干得好不如嫁得好啊？嗯，你要这么说的话，对我我所以我也
1: 曾经写过一个杂感嘛，我就是说，如果说没有爱了，都是讲钱的话哈，嗯，那有的是以小时计算的，有的是以天数计算的，有的是以月计算的，有的是几年计算的，有的是一辈子计算，像有有有点像呃住旅馆啊、租房啊、嗯、跟买楼这样
0: 的差别，嗯、但是男女之间你发现，结算的周期越长越道德，哎，所以。呃，你在咱们文明开化的社会上来讲，为什么要结婚呢？他就是呃，好比说，我们只要好，我们就是家庭，我们不结婚啊，嗯、呃，住在一起，呃、该生孩子生孩子，该干什么干什么。但是那么你就加了一道结婚，这个意味着什么？但这个东西啊，就会牵涉到很复杂的问题
2: 。为什么？因为它挑战整个人类社会的一些基本制度。比方说，你如果没有结婚的话，那这个姓氏怎么样的传承？性性，男，你姓窦，我姓梁，以为性生活什么样传承？性生活不能传承吗？房
0: 中术那这个姓呢？
2: 它是需要一个法律来来保证。当然你可以说我单亲或怎么样都可以，但是你必须还是要有个婚姻作为一个法律制度。婚姻现在最大意义就是个法律制度。但
1: 是这个离婚是人民不结婚，生命财产的不结婚我以后怎么来坐船呢？对你看到没有？接着下来为您播出。《珍宝总动
0: 员》。